0: Heute sind wir im vierten Teil der Predigtreihe Siegreich leben. Und wenn du noch nicht ähm, in das Thema eingestiegen bist bis jetzt, ich mache dir Mut, ich lade dich herzlich ein, das zu tun, in die letzten Wochen reinzugucken, reinzuhören, von der Podcast oder auch bei YouTube in den Videos hineinzuschauen. Es geht um ein so wichtiges Thema, ein spannendes Thema, wo der Apostel Paulus an Christen schreibt, an die Gemeinde schreibt und sagt, hey, ihr sollt siegreich leben. Wir sind umgeben von Angriffen, wir sind umgeben von, von Kämpfen, die nicht zwischen Menschen stattfinden, sondern die auf einer geistlichen Ebene stattfinden. Es gibt den Widersacher, es gibt den Teufel, der unser Leben attackiert, der das, den Sieg, den Jesus uns geschenkt hat, unserem Leben, worin wir leben dürfen, auch das alles annehmen dürfen für unser Leben, der es rauben möchte. Die Beziehung zu Gott, den Glauben, den wir haben, die Beziehung mit, miteinander, möchte er attackieren, aber auch unser Leben in Freiheit mit Gott zu leben, zu gestalten. Da ist, ist der Feind daran interessiert, da gegen vorzugehen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus uns, hey Leute, es gibt einen Weg, siegreich zu sein. Und ihr sollt siegreich sein. So beschreibt er das in diesem Brief an die Epheser. Und in Epheser 6 steht es. Ich gehe nochmal in diesen Vers rein, Epheser 6, Vers 13, wo es darum geht, was wir dann tun sollen. Nämlich er sagt, ergreift alle Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächten des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist so das Grundkonzept auch von diesem Gedanken, dieser Predigtreihe, diesem Text, den wir anschauen und immer weiter auch durchgehen. Siegreich zu sein, am Ende sollen wir siegreich dastehen. Wir haben uns angeschaut, wie er jetzt beschreibt, welche Waffen uns zur Verfügung stehen. Und das erste war dieser Gürtel, der für die Ordnung in unserer Gedankenwelt steht. Das zweite, wir haben wir angeschaut am letzten Sonntag, ging über Identität und es ging über Gerechtigkeit. Es ging um den Helm des Heils, der so viel für Identität und Mentalität steht, dass wir begreifen dürfen, hey, dass wir wirklich Gottes geliebte Kinder sind und aus dieser Identität eine Mentalität entwickeln, dass wir mit ihm leben, unser Leben gestalten in der Beziehung mit ihm. Und gleichzeitig hat er uns, ähm, den Brustpanzer der Gerechtigkeit gegeben, den wir anziehen sollen. Diesen Panzer, den, der, der dafür steht, dass Gott unsere Gerechtigkeit ist, Jesus unsere Gerechtigkeit ist, aber dass auch Gerechtigkeit aus unserem Leben herausfließen soll. Diese Gerechtigkeit, die, ja, die, die in unserem Inneren bewirkt wird und ein Ausmaß nach draußen bringt. Hör es dir gerne mal an, auch in die Details und sei ermutigt, da dem nachzugehen, weil, Gott uns mehr für mehr geschaffen hat als irgendwie nur durch eine Woche zu kommen, als irgendwie nur irgendwie gerettet zu sein, sondern wirklich siegreich zu sehen, das Land einzunehmen, was Gott uns gegeben hat und Einfluss zu nehmen, dass noch mehr Menschen durch dein Leben, durch mein Leben äh, von der Gnade und von der Liebe Gottes hören. Hey, und jetzt geht's weiter. Paulus geht weiter in diesem Text und ähm, wir lesen gleich Vers 14 und Vers 15, wo es um die nächste Ausrüstung geht, in diesem Kampf zu stehen und siegreich zu sein. Vers 14 heißt es, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf und dann Vers 15 und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Also jetzt geht es um das Nächste, es geht um ein Schuhwerk, es geht um die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und das ist etwas, was ja ein neues Bild ist, nämlich es geht um die Schuhe. Es geht um etwas an den Füßen zu haben und die Funktion der Schuhe, des Stiefeln zu wissen. Hey, was passiert, wenn wir ähm, die beste Ausrüstung hätten als Soldaten? Ja, du hast das beste Equipment, äh, ein Helm, du hast den besten Brustpanzer, du hast, bist überall geschützt, du hast vielleicht noch Waffen um dich herum. Aber wenn du nachts schläfst und du hast alles ausgezogen, äh, vielleicht noch alles angelassen, aber deine Schuhe ausgezogen und dann schlägt der Feind zu, du hast keine Chance, dich irgendwie gut zurechtzufinden. Ich weiß nicht, wenn du Elternteil bist ähm, und äh, Vater, Mutter bist und du hast... Du hast kleine Kinder, du kennst das vielleicht, wenn du mal ins Zimmer reingehst von deinem Kind und alle Legosteine sind verteilt auf dem Boden und du kommst nicht durch durchs, durchs Zimmer durch zum Fenster, ohne dir böse weh zu tun, weil du irgendwo draufgetreten bist. Hey, Schuhe sind so wichtig. Schuhe sind elementar, auch für, für den Kampf. Und nicht nur irgendwelche Schuhe, sondern auch die richtigen Schuhe. Es hilft dir nicht, im Kampf zu sagen, Ballerinas anzuhaben oder irgendwelche hohen Schuhe mit absetzen, sondern du brauchst das richtige Schuhwerk. Und das ist das, worüber Paulus hier jetzt hineingeht, zu sagen, hey, wenn es darum geht, dich zu wappnen. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, wo wir täglich mit unterwegs sind täglich Gedanken in Ordnung zu bringen, täglich Identität anzunehmen, Mentalität einzunehmen, täglich aus dem Brustpanzer der Gerechtigkeit geschützt zu sein, aber auch da herauszuleben. Und jetzt diese Schuhe täglich anzuziehen. Worum geht es hier bei diesen Schuhen? Es geht darum, also heißt es, es sind Schuhe der Bereitschaft, etwas zu verbreiten. In Luther-Übersetzung heißt es folgendes, und seid beschult, <lacht> seid beschut an den füßen so seid beschut an den füßen bereit für das evangelium des friedens es ist eine interessante formulierung aber das kommt so dem dem griechischen grundtext auch wo die bibel geschrieben wurde sehr nah es bedeutet eigentlich wörtlich habt die füße gestiefelt in evangeliumsbereitschaft also das ist irgendwie gar nicht so leicht zu übersetzen und jeder, jeder Übersetzer bemüht sich, das irgendwie darzubringen. Aber es heißt eigentlich wörtlich Füße gestiefelt in Evangeliumsbereitschaft. Das heißt, es geht nicht darum, zwingend einfach nur eine Bereitschaft zu haben zur Evangelisation was man vielleicht ja hört. Es geht ja Evangelium und Bereitschaft dazu. Das heißt, hey, wir müssen wieder mehr evangelisieren, wir müssen auf die Straße. Es geht darum, jetzt vielleicht dem Nächsten, der über den Weg läuft, das Evangelium zu erzählen. Also es bedeutet ja meistens so im Kontext äh, zu erzählen, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er Sünden vergeben hat. Und das ist ja auch irgendwo Teil von dem Ganzen. Aber ich bin überzeugt, es ist noch mehr. Es geht noch nicht mal so sehr als allererst um eine Aktion, es geht noch nicht mal als allererst um eine Predigt, die du jetzt halten musst oder wo du sagst, hey, also Evangelium verkündigen, dafür gibt es ja Spezialisten, da gibt es so einen Pastor oder da gibt es Evangelisten, die rumziehen durchs Land und auch Menschen einladen und das Evangelium erklären. Es geht weiter, es geht tiefer in das hinein. Denn das Evangelium, was hier steht, also Bereitschaft zum Evangelium, das Evangelium heißt zunächst einmal, es ist eine gute Nachricht. Es ist die Botschaft des Reiches Gottes, was verkündet werden soll. Es ist ja mehr als nur die Rettung. Und natürlich ist die Rettung, die Jesus uns gebracht hat, das zentralste Thema, worum es sich alles dreht. Aber es ist ein Reich Gottes, was was letztendlich noch viel, viel mehr Themen auch im Weiteren umfasst. Es umfasst unser, unser Leben, es umfasst Gerechtigkeit, es umfasst die Sehnsucht danach, dass das Reich Gottes sich in der ganzen Fülle auf dieser Erde entfaltet. Hey, es ist noch so viel an Kaputten um uns herum, es ist noch so viel Krankheit, so viel Leid, so viel Beziehungen, die zerstört sind. Und es ist alles nicht das in der Ordnung, wie Gott sich das wünscht. Sondern wir sehnen uns danach auch, dass das Reich Gottes sich bahnbricht auf dieser Erde. Und deswegen ist es ein gesamtheitliches, wo wir ähm, Sehnen sind, wo wir aber auch Teil von sind, so Reich Gottes hineinzubringen in unsere Umgebung. Denn Jesus selbst predigt auch vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung, predigt er das Evangelium. So heißt es in Markus Kapitel 1, die Verse 14 Vers 15 bis 15, Nachdem Johannes, der Täufer, gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier ist es natürlich zentral, Evangelium. Es ist, es ist die Botschaft von Gottes, von Gottes Liebe, von Gottes Gnade, von Gottes Sehnsucht, in Beziehung zu Menschen zu kommen und auch in einer Ordnung mit ihm zu sein. Und es beginnt mit diesem Weg der Buße, der Umkehr, der Hinwendung zu Gott. Aber es umfasst so viel, so viel mehr von dem, was Gott geben möchte. Und wenn es hier ums Evangelium geht, glaube ich, dass das unser Herzensanliegen sein soll, dass wir... Ah, ja, ein großes Bild auch das haben, ein Bild wie Jesus hat, weil er Menschen gedient hat und zwar ganzheitlich. Es war nicht nur das Thema von von seinem Sterben und Auferstehen, sondern er hat sich um jeden einzelnen Menschen gekümmert, der ihm begegnet ist. Er hat einem Zachäus begegnet, der ein schöner war und er hat ihm nahegebracht, wie wie Gott interessiert ist an seinem Leben. Er hat sich um Ehebrecher gekümmert, die 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 ähm, so gegen Gottes ursprünglichen Gedanken und Gottes Willen gelebt haben, aber er ist ihnen nachgegangen, er hat, er hat sich um sie gekümmert, er hat in ihre Situation hineingewirkt und er hat sie angenommen und er hat ihnen natürlich das Evangelium gebracht, dass das Wege gibt, umzukehren, neu anzufangen, ein neues Leben zu leben. Und das bedeutet es, wenn wir darüber sprechen, auch das Evangelium ähm, zu weiterzugeben, dass wir es auf der Art und Weise tun, dass wir nicht einfach nur platt eine Predigt vielleicht irgendwie formulieren. Natürlich, die Inhalte sollen unserem Herzen sein, sollen auch unserem Reden sein. Aber es geht auch darum, Menschen da, wo sie gerade sind, abzuholen und ihnen da zu dienen und das Reich Gottes hineinzubringen in Lebensumstände, Lebenssituationen und äh, zu sehen, dass sich etwas verändert. Und das ist relevant zu sein. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, dass wir darin unterwegs sind, wirklich zu überlegen, Gott, gib mir Worte, Herr, lass mich einen Blick in dein Königreich hinein haben, dass ich Menschen um mich herum dienen kann, ermutigen kann, den nächsten Schritt zu gehen. Natürlich immer Gott zu sehen und ihn mehr kennenzulernen und auch zu wissen, dass der Weg Gott kennenzulernen immer durch das Kreuz ist. Aber, aber diese Liebe zu haben zu Menschen, nicht einfach nur zu sagen, ich habe das FLG um dir gesagt, jetzt guck, wie du klarkommst, sondern zu sagen, hey, ich möchte dir beibringen, ich möchte dir zeigen, wie das Reich Gottes wirkt und wie es lebendig ist. Das ist glaube ich auch, wie Paulus das von sich und seinem Leben beschreibt. Er beschreibt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, über die Art und Weise, wie er sein Leben lebt und wie er möchte, dass das Evangelium Menschen erreicht. Er sagt, ich tue alles, was irgendwie möglich ist, um Menschen die Liebe Gottes beizubringen und nahezubringen. Er sagt, ich werde ein Sklave, wenn es hilft, ein Sklave zu sein. Ich werde ein Grieche sein für denjenigen, der ein Grieche ist. Und ich gebe alles hin, ich probiere alles zu tun, relevant zu sein, in dem wahrsten Sinn des Wortes, die Sprache zu sprechen, die der andere versteht, um das Reich Gottes dort hineinzubringen. Und so, lass dich ermutigen, mit diesem Vers 22, 1. Korinther 9, Vers 22, dort heißt es, wie Paulus sagt, in jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Wie wäre es? wenn das die Heilung in uns ist, wenn wir drüber nachdenken, das Evangelium ist Teil unseres Lebens, das Evangelium vom Reich Gottes, von dem, was Gott tun möchte, in Familien, in Lebensumständen, in, in Ziele und Pläne fürs Leben, in Finanzen, in allen möglichen Themen, die wir haben, ob Generation, wo auch immer dein Thema gerade ist, das Reich Gottes hat da, hat da Auswirkungen drin. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir das aufnehmen in uns, wenn wir da Lernende sind, zu sagen, was wie kann, wie kann das Reich Gottes sich bahnbrechen in all diesen Themen in unserem Leben, aber auch um uns herum? Darum geht es, äh, dass wir das Evangelium vom Reich Gottes da haben. Und das ist das erste Bild, was da drin ist, dieses, diese ja, äh, an den Füßen etwas zu tragen, diese Schuhe besohlt zu sein mit, ein, äh, mit dem Bereitschaft des Evangeliums. Und das ist das zweite Anliegen, was Paulus hier sagt. Es geht um eine Bereitschaft. Und diese Bereitschaft ist eine so starke Eigenschaft. Wenn jemand bereit ist, sein, ja, da zu sein, bereit ist, aus einer inneren Haltung heraus zu agieren und sich zu bewegen. Ich kann mich noch gut erinnern an verschiedene Schulsituationen, die wir hatten. Es gab dann irgendjemanden, der während des Unterrichts irgendwelche Gedanken nachging. Ich kann euch, kann euch vielleicht daran erinnern, es saß jemand neben dir oder es saß in der Klasse jemand. Und er war überhaupt nicht beim Thema. Seine Gedanken waren ganz woanders. Vielleicht guckt er aus dem Fenster und schaut, was da gerade so passiert. Und dann kommt der Lehrer und fragt genau die Person, hey, was habe ich gerade gesagt? Oder stellt eine Frage und eigentlich könntest du die Frage beantworten, aber du warst so weit weg mit deinen Gedanken. Und das ist so ein gutes Bild dafür, was passiert, wenn wir nicht in einer Bereitschaft leben. Und diese Bereitschaft ist etwas, was elementar wichtig ist und was so einen großen Unterschied macht, bereit zu sein, diese Haltung des Bereitseins zu haben. Es ist eine Waffenrüstung. Hey, die Waffenrüstung, dieses Bild ist sozusagen egal, wenn ich auch abends zu Bett gehe, ich habe so alles vorbereitet, dass meine Füße direkt da hineingehen können. Ich bin vorbereitet. Ich, das ist Teil meiner Waffenrüstung. Ich ziehe sie gar nicht ganz aus, sondern ich bin bereit als eine Haltung, als eine Eigenschaft, die ich in mir lebe. Und das ist etwas, was, ich glaube, was Paulus hier auch hineingeben möchte. Und ich möchte dich ermutigen, auch in diese Mentalität hineinzukommen. Nämlich die Mentalität, dass wir alle gemeinsam als Jesus-Nachfolger Vollzeitler sind im Reich Gottes. Dieses Bild von der Bereitschaft die eigentlich nicht aufhören soll, sondern immer da ist, immer vorhanden ist, ist das Bild davon, dass wir alle gemeinsam wirklich diese, in dieser Nachfolge stehen und alle Zeit Vollzeiter sind im Reich Gottes. Es gibt nicht Professionelle und es gibt dann irgendwelche Laien. Im Reich Gottes haben wir unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Funktionen. Ja, das mag sein, aber alle die gleiche Haltung, nämlich zu sagen, Gott, ich bin jederzeit bereit, dass du mich gebrauchst, um dein Königreich weiterzuentwickeln, um dein Reich, dein Reich nach vorne zu bringen. Ich bin Teil davon. Und meine Frage an dich ist, ist diese Bereitschaft in dir? Ist diese Bereitschaft wirklich da? Bist du dir bewusst, dass du so eine Mentalität in deinem Leben brauchst, um siegreich zu sein? Paulus benutzt dieses Bild ebenfalls und er spricht zu einem jungen Leiter, zu Timotheus, er schreibt ihm einen Brief. Timotheus ist ein ganz enger Mitarbeiter um Paulus herum, der mit Gemeinde auch geleitet hat, auch in der Abwesenheit von Paulus. Er hatte Verantwortung bekommen, Autorität bekommen von Paulus, dort sich zu entwickeln und einfach auch Gemeinde immer wieder auszurichten auf den großen Auftrag. Und er schreibt ihm einen Brief und er erinnert ihn genau an diese Mentalität. Wenn du hineinschaust, kannst du gerne mitlesen in den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 3 und dann folgende Verse. Dort schreibt Paulus ihm und er sagt ihm, hey du, Timotheus, sei ein guter Soldat Jesu Christi und als solcher sei bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Sei bereit, sei bereit, trage diese Bereitschaft in dir, auch wenn Umstände nicht immer ganz leicht sind. Und dann geht es weiter, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der in einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Hier betont Paulus auf diese Bild, in diesen Bildern diese Bereitschaft, die es braucht. Diese Bereitschaft, innerlich zu sagen, was immer auch kommt. Ich bin bereit, ich bin da, ich kann gehen, ich bin Ready, wirklich, wenn Gott etwas sagt, dass ich da bin, dass ich es tun kann. Eine Bereitschaft zu sagen, ja, was immer es braucht, damit dein Königreich nach vorne geht. Ich bin da. Und das ist eine Haltung, die, die so wichtig ist, auch als eine Waffe zu verstehen, als einen Teil der Waffenrüstung zu haben, dass die Fuß, die, an den Füßen die Schuhe der Bereitschaft sind, das Evangelium zu verkünden, das Evangelium hineinzubringen, dass es sich ausbreitet. Es braucht eine gesunde Anspannung, Eine gesunde Bereitschaft, eine Haltung der Bereitschaft, dass das Reich Gottes als allererstes da ist. Und lass mich dich ermutigen damit. Ich weiß nicht, wieso du dein Leben gestaltest, wie diese Bereitschaft in deinem Leben Wirklichkeit ist. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich bin ähm, sonntags irgendwo Teil von irgendeinem Team, und äh, dann bin ich da und ich äh, bin vielleicht in der Kinderkirche oder ich bin irgendwo ähm, im Aufbau oder Abbau und ich, ich kümmere mich dann, wenn ich da bin. Wisst ihr was? Ich möchte dich ermutigen, viel größer zu denken und auch viel größer dein Leben zu sehen und eine Bereitschaft in dir zu tragen. Du bist nicht nur ein Mitarbeiter für die Kinder, ein Leiter für Kinder, der sie möchte, dass sie, dass sie Gottmesser kennenlernen an einem Sonntag, sondern wir dürfen lernen eine Bereitschaft in uns zu tragen, die darüber hinausgeht. Das heißt, am nächsten Tag, nach vielleicht einem Gottesdienstmoment, am nächsten Montag, bin ich immer noch ein Leiter für Kinder. Vielleicht sehe ich sie gerade nicht, vielleicht habe ich keinen Einfluss gerade auf sie oder ich kann sie nicht gerade persönlich alle ermutigen. Aber ich bin, das ist vom Herzen mit der Mentalität und ich bete für sie und ich nehme Verantwortung wahr, auch im Geistlichen für sie zu beten, weil das etwas ist, das meine Bereitschaft in mir da ist, zu sagen, ich baue Reich Gottes. Ich warte nicht nur auf den nächsten Moment. Ich warte nicht nur vielleicht auf den nächsten Gottesdienst oder nächste Möglichkeit. irgendwie, Sondern ich lebe es. Ich lebe eine Identität, eine eine, eine Bereitschaft, letztendlich auch da drinnen zu sein. Und äh, das darf unser Blick sein. Das soll unser Blick sein. Dass wir jeden Tag bereit sind, letztendlich da, wo Gott uns hinstellt, wo Gott uns gebrauchen möchte. Aber auch, dass wir lernen, in der Berufung, die Gott uns gegeben hat, in dem in Rahmen, wo Gott uns hineingestellt hat, verantwortlich zu sein und diese Bereitschaft in uns leben zu haben. Und jedem Einzelnen wünsche ich dass du es überträgst auf dein Leben. Und die Frage, die du stellst, lebst du in so einer Bereitschaft? Und hey, meine Überzeugung ist, und da bin ich frei, dich auch zu ermutigen, dass der beste Ort, um das zu trainieren, darin weiterzuwachsen, Teil von einem Team zu sein ist. Ich bin davon überzeugt, hey, es geht nicht um mich, es geht auch nicht um uns als Gemeinde, es geht nicht, dass wir Mitarbeiter brauchen, das ist nicht mein Text, sondern ich bin davon überzeugt, dass das Beste für dich und für mich ist, wenn wir uns in so einen Prozess hineinbegeben. Ein Prozess, wo wir lernen, wo wir immer wieder auch durch Leiterschaft daran erinnert werden, warum wir da sind wo wir in dieser Bereitschaft trainiert werden, letztendlich nicht nur etwas zu tun, sondern auch gerade abseits von Dingen, die wir gerade tun oder tun nicht tun können, dass wir darin in einer Bereitschaft leben. Und ich habe es so genossen in meinem Leben, immer wieder Herausforderungen zu haben und ich bin am meisten dadurch gewachsen, wenn jemand zu mir gekommen ist und mich herausgefordert hat, etwas zu tun, was ich vorher noch nie getan habe. Wenn er mich herausgefordert hat, ich weiß noch meine erste Anfrage, die es gab, war, ob ich in einem ähm, kleinen ob ich ein Thema machen könnte. Und ich war aufgeregt, wochenlang. Aber es hat etwas mit mir gemacht. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Ich habe angefangen, zu beten. Ich habe angefangen, mich vorzubereiten. Und ich hatte keine Ahnung, was ich wirklich sagen wollte. Und ähm, Zum Glück war jemand noch zweites mit mir dabei. Und wir haben das zusammen vorbereitet. Und dann kam der Tag. Es kam ein Freitagabend, wo Jugendabend war. Und wir sollten das Thema reinbringen, einen Input machen. Und denkt ihr... Ich war krank. Ich hatte so Bauchschmerzen, ich konnte nicht hingehen. Wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt war. Aber es hat was mit mir gemacht. Und es hat was mit mir gemacht zu sagen, hey, ich lerne in einer Bereitschaft zu leben, Verantwortung wahrzunehmen. Etwas, was, was mich ja etwas kostet, einen, einen Preis auch kostet. Aber wo ich weiß, ich wachse dadurch, weil ich mache mich noch fester an Jesus fest. Zu sagen, hey, ich kann das nicht aus meiner Kraft, sondern ich brauche dich dazu. Und dazu darf ich dich und möchte dich total ermutigen. Ich glaube, dass es das Teil dieser Waffenrüstung ist, in so einer Bereitschaft bestiefelt zu sein, zu leben. In der Bereitschaft, an deinen Füßen zu tragen, jeden Tag zu wissen, hey, du bist Teil von etwas Größerem. Ja, wir sind Teil von dem Reich Gottes, aber bist du Teil auch von der Gemeinde. Bist du Teil von dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wenn du Teil von der Kirche bist oder dich dazugehörst, dann wünsche ich mir für dich... Ähm, weil ich glaube, dass es ist wirklich krass ist für dich, nach vorne zu gehen, dass du Teil von einem Auftrag bist, von einem Team. Und zu sagen kannst, hey, ich lerne, da mit zu glauben. Ich lerne, mit da hineinzugehen, eine Bereitschaft in mir zu trainieren, was Gott vorhat, durch dich und durch mich zu tun. Hey, deswegen, ich bin frei, dich dafür zu ermutigen und lade jeden ein, auf unsere Homepage zu gehen. Wir haben dort alle Teams mit allen Aufträgen aufge aufgeführt. Ähm, schau da rein. Und geh einen Glaubensschritt. Geh wirklich einen Glaubensschritt. Ich glaube, dass es dich zum Wachstum führen wird. Ich habe es immer wieder erlebt, da wo Leute diesen Schritt gegangen sind, vielleicht haben mal Verantwortung getragen, sind rausgegangen aus der aus Mitarbeit, rausgegangen aus, aus, diesen, aus dieser Bereitschaft zu leben, dass oftmals mehr und mehr auch eine Entfernung passiert ist, auch in der Beziehung zu Gott. Hey, und ich wünsche mir so sehr, dass das nicht deine Story ist, sondern dass du verstehst, es geht mir nicht darum, dass wir Mitarbeiter brauchen, sondern ich glaube, dass Gott sich das ausgedacht hat, dass es eine, etwas Gutes ist, äh, diese Bereitschaft zu leben, sich darin zu trainieren und auch gemeinsam dadurch Dinge tun zu können und als Gemeinde einen Unterschied zu machen, hier in der Stadt in der Region oder wo auch immer du Teil von einer Gemeinde bist. Hey, lass mich dich damit ermutigen. Ähm, Wert jemand, der, der diese Bereitschaft in seinem Leben anfängt zu trainieren und zuzulassen, und sie ja, wirklich ähm, als feste Punkt in seinem Leben zu haben. Letzter Gedanke. Was passiert, wenn diese Bereitschaft fehlt? Was ist, wenn man die Bereitschaft verliert? Ein starkes Beispiel dafür, auch ein negatives Beispiel, können wir sehen an dem König David. König David hatte Riesen besiegt. Er hatte Schlachten geschlagen. Er hatte, er hatte siegreich sein Leben gestaltet und als König Erfolg gehabt. Und dann kommt der Moment, und ich glaube, das ist geistig gesprochen, dass der Moment war, wo er seine Stiefel ausgezogen hat und wo er diese Stiefel nicht anhatte. Ihr könnt es gerne nachlesen, 2. Samuel, im Buch von, von Samuel, wo es über David und die Könige geschrieben wird. 2. Samuel, Kapitel 11, wird beschrieben, dass er zu der Zeit, wo die Könige zum Kampf auszogen, dass er zu Hause geblieben ist in seinem Bett. Zu Hause geblieben ist und sich ausgeruht hat gefaulenzt hat, letztendlich keine Bereitschaft gelebt hat. Und das war der Moment, der Beginn seines größten Falls. Er, er hat diesen Tag so verbracht, er war nicht bereit, er war nicht in dieser Bereitschaft zu leben. Und in diesen Momenten begann er Ehebruch mit Bathsheba. Ihr könnt es gerne nachlesen, die Bibel verschweigt uns das nicht, die Bibel zeigt uns das vielmehr. Und die Bibel zeigt auch, dass Gott immer wieder ein Gott ist, der neuen Chance David durfte umkehren und David ist umgekehrt. David hat es zugelassen, dass Gott sein Herz bricht darüber und dass er sagt, Gott vergib mir und ich möchte neu starten. Gott ist ein Gott, der dir auch immer wieder neue Chance gibt. Aber hier sehen wir so stark auch in diesem Beispiel, dass wenn wir diese Schuhe der Bereitschaft ausgezogen haben, dass wir drohen, etwas zu verlieren. Und äh, deswegen ist mir so ein Anliegen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass das Thema ist, von dieser Waffenrüstung, die Schuhe der Bereitschaft anzuhaben. Das bedeutet, hey, sei dir bewusst, heute ist ein Tag, jeder Tag ist ein Tag, wo Gott dich gebrauchen möchte, wo Gott dich gesetzt hat, um Reich Gottes hineinzubringen in dein Umfeld und wo Gott dich gesetzt hat, diese Bereitschaft zu leben. Und das beste Umfeld dazu ist Gemeinde, ist der Leib, wo Gott dir einen Platz gegeben hat, dich darin zu trainieren, darin zu wachsen. Und unter einem Ziel gemeinsam aufzublühen. Hey so, lasst mich die wieder mutigen, habe ich jetzt gesagt. Genau, und ähm, ganz konkret, setzt es um, sprecht gleich drüber, wenn ihr zusammen seid im offenen Haus. Tauscht euch drüber aus, was ist deine Bereitschaft? Lebst du in dieser Bereitschaft? Was wäre dein nächster Schritt, in Bereitschaft hineinzugehen? Vielleicht schaut ihr euch die Teams auf unserer Homepage an die den Rahmen bilden könnten, den nächsten Schritt zu gehen. Wir würden uns freuen, einfach dich da ermutigen zu dürfen, auch als Leiter in der Gemeinde, in den verschiedensten Teams. Amen. Darum geht es, siegreich zu leben und diese Schuhe anzuziehen, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium hineinzubringen. Lass mich noch beten zum Abschluss. Vater, wir danken dir für diese verschiedensten Bilder, die du uns gibst, auch durch, die, durch den Brief von dem Apostel Paulus. Und danke, dass es deine Idee ist, dass wir ausgestattet sind, fähig sind, in dieser Zeit zu leben, unser Leben zu gestalten und siegreich zu sein. Ich bitte dich, dass du ja, dieses Thema von Bereitschaft in unser Herz hineinbringst. Ich bitte dich, dass jeder es richtig versteht, so wie du es meinst für dich jetzt irgendein Druck kommt, irgendwelche falschen Ambitionen, her, sondern dass es ein Sog ist, da wo du ermutigst, zu sagen, hey, ich habe jedem was gegeben und ich möchte, dass jeder aufblüht und dass das gemeinsam etwas entsteht, was Gott vorhat zu tun, durch Gemeinde in dieser Stadt, in dieser Region. Herr, aber dass wir diese Bereitschaft in uns annehmen, dass wir bereit sind, Opfer zu bringen, da wo es Opfer kostet, dass wir bereit sind, Disziplin zu erlernen, da wo es so wichtig ist, Herr, weil es geht um so viel. Jesus, wir wollen siegreich sein. Wir wollen auch siegreich sehen, dass dein Königreich sich ausbreitet, dass immer mehr Menschen von der guten Botschaft hören und immer mehr dein Reich sich ausbreitet, Herr, in Familien, an Arbeitssituationen, in Vereinen, in Schulen, in Unis, wo auch immer. Herr. Gott, wir bitten dich dafür, dass du mehr gibst. Und ich segne uns mit einer richtig starken Woche. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Amen.